0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde. Georges Ibrahim Abdallah, militant communiste libanais et le plus vieux prisonnier politique d'Europe incarcéré en France. Il a été condamné en 1987 pour complicité d'assassinat de deux diplomates américains et israéliens. Mais George Ibrahim Abdallah a purgé sa peine. Alors pourquoi est-il encore en prison Quel est son combat et que représente Abdallah dans l'histoire de la lutte des Palestiniens Autant de questions délicates posées par l'incarcération de Georges Abdallah dans un pays, la France, où il est libérable depuis 1999. Après huit demandes de libération conditionnelle, dont certaines ont été acceptées par le tribunal d'application des peines en 2013, le gouvernement français maintient son refus de signer un arrêté d'expulsion qui conditionne sa libération et son retour vers le Liban. Georges Ibrahim Abdallah, une perpétuité politique, c'est un documentaire de La Marche du Monde, produit par Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin. Une enquête et aussi un récit, signé Clémentine Métainier.
2: 16 janvier 2022. Cher Georges Abdallah, le devoir d'informer d'abord L'audace de la rencontre ensuite et mon histoire personnelle me poussent à vous écrire. Je suis une journaliste indépendante française. Mon micro m'a menée presque aux quatre coins du monde, principalement sur le continent africain, à récolter des voix, des bribes de vie, des bouts du quotidien, pour faire entendre les luttes, les voix inaudibles, les invisibles de notre monde. Et puis j'ai rencontré la Palestine, une fresque de douleur, d'exil et de catastrophe, mais teintée d'entraide d'une grande générosité, d'humour, de rage de vivre. La Palestine a pris vie en moi lors de ma rencontre avec Mathieu, l'homme qui partage ma vie, qui de ses 20 à 28 ans s'est rendu régulièrement dans le camp el Eloué, au Liban, pour documenter en photo le quotidien des Palestiniens. Il m'a toujours beaucoup parlé de vous. C'est peut-être à ce moment-là que l'envie est née de vouloir réaliser un documentaire radio sur vous et raconter votre détention, qui dure depuis bientôt 40 ans. Je vous écris pour vous demander votre accord pour réaliser un documentaire sonore pour l'émission « La marche du monde » sur les ondes de Radio France Internationale. Accepteriez-vous que l'on se rencontre Signé Clémentine Métaini.
0: Très chère Clémentine, quelques petites lignes au petit matin et plein de pensées à vous et à Mathieu, vous espérant en très bonne santé et en vous souhaitant le meilleur pour les jours à venir. J'ai lu avec beaucoup d'attention votre lettre du 16 janvier. Comme vous savez, sur les chemins de la lutte, les parcours des femmes et des hommes de divers horizons se croisent à un moment ou à un autre et nourrissent ce grand fleuve qui permet à l'humanité de naviguer vers sa libération. Bien entendu, par ces temps de crise, l'échange, les idées, la réflexion ne peut que favoriser les parcours des luttes en vue d'un monde meilleur dans la diversité de leurs expressions. Très cher « Votre visite me fera énormément plaisir. Seulement, pour avoir un permis de visite, il y a toute une démarche administrative à faire. Très cher, je vous prie de ne pas me tenir rigueur d'avoir mis aussi longtemps pour répondre à votre courrier. Au plaisir de vous rencontrer bientôt et je vous embrasse bien fort, vous et Mathieu. » Georges.
1: L'affaire Georges Abdallah, comme on dit souvent... Euh... Patrick Bobulesco, militant et fondateur de la librairie parisienne Le Point du Jour en 1983, il est l'un des tout premiers soutiens de Georges Abdallah.
3: Georges Abdallah est loin d'être euh, innocent. C'est un militant euh, qui a assumé la responsabilité des actes que son organisation euh, la fraction armée révolutionnaire libanaise a accompli, même si personne n'a pu prouver que lui-même avait accompli ses actes. Mais donc, euh, on est dans une époque où euh, Georges Ibrahim Abdallah apparaît. Pourquoi Parce qu'il euh, est libanais, il est né euh, au nord du Liban en 1952, dans une famille chrétienne d'ailleurs... Il a connu la guerre civile libanaise. C'est pendant ces années-là qu'il s'est politisé. De profession, il était instituteur. Il a été instituteur dans, dans la BKA. Il s'est engagé dans ces années de guerre civile. Ensuite, euh, le Liban se situe dans le contexte du Moyen-Orient et donc euh, est un enjeu essentiel dans, les, dans la politique euh, régionale et notamment vis-à-vis euh, -vis de son voisin Israël qui en 1978 euh, envahit le sud du pays. Euh, à ce moment-là, euh, la résistance progressiste libanaise euh, lutte euh, de façon armée contre cette invasion. Euh, Georges Ibrahim Abdallah est lui-même blessé pendant ces combats. Cette invasion va être renouvelée en 1982, où l'armée israélienne va aller jusqu'à Beyrouth, produisant vraiment des milliers de morts, avec aussi des, des massacres dans les camps palestiniens. Georges Abdallah était militant du Front populaire pour la libération de la Palestine, qui était un des groupes les plus importants de, de la résistance palestinienne. C'est dans ce cadre-là qu'il a combattu aux côtés des Palestiniens et avec ses, ses camarades libanais. Mais en 1982, il participe à la création euh, d'une structure qui s'appelle la fraction armée révolutionnaire libanaise, dont le but, en fait, est de frapper l'ennemi partout où il se trouve. Alors l'ennemi, c'est non seulement Israël, mais c'est aussi euh, les États-Unis euh, qui sont le, le soutien le plus important d'Israël. Et donc euh, la Farl ou les Farl, comme on dit, décident en particulier de, de porter la guerre à, à l'extérieur et donc euh, vont procéder en France à l'exécution de deux membres importants des services secrets américains et israéliens. Suite à l'enquête de la police française, Georges Abdallah est arrêté finalement en 1984 à Lyon. On ne lui reproche pas grand-chose, on lui reproche euh, juste de, de posséder des papiers qui seraient défauts. En fait, il a un vrai passeport fourni par l'Algérie. Et donc, euh, a priori, euh, son cas euh, peut se régler euh, avec un, un procès en correctionnel et quelques, quelques mois de prison. Le procès va, va
1: effectivement avoir lieu en 86, et euh, il va être condamné à 4 ans de prison. Lors de la première condamnation de Georges Ibrahim Abdallah en 1986, la justice française ne fait pas la preuve de son implication directe dans l'assassinat des deux membres des services secrets israéliens et américains. Mais la vague des attentats parisiens s'amplifie.
4: Toutes les polices de France sont à la recherche ce matin de deux Iraniens. Déjà, les policiers étaient pratiquement sûrs à 9 chances sur 10 d'une piste originaire du Proche-Orient dans la série d'attentats dont Paris a été la cible depuis lundi dernier. Christian Bex.
1: France Inter. 9 février 1986.
4: Cette nouvelle piste iranienne vient donc s'ajouter à la piste libanaise, mais tout converge vers un même point le Proche-Orient. On peut avancer une explication à cette vague d'attentats qui vise particulièrement la France. Le gouvernement français n'aurait pas respecté un accord avec les terroristes. Pour la première fois, l'avocat des fractions armées révolutionnaires libanaises parle. C'est une exclusivité France Inter. Notre reporter Pierre Barretti a rencontré cet avocat, Jean-Paul Mazurier. Vous allez l'entendre, il n'est pas très disert. Mais ce qui il dit ou ce qu'il laisse entendre est quand même très intéressant. C'est tout de même euh, en quelque sorte une confirmation. Sydney Perrol, le directeur du Centre culturel français à Tripoli, qui était retenu en otage depuis plusieurs mois, a été libéré récemment par ses ravisseurs. Il devait être échangé contre Georges Ibrahim Abdallah, un terroriste détenu à Fleury-Mérogis. Mais malgré la libération de Pérol, Ibrahim Abdallah est toujours en prison. Je vous propose donc d'écouter maintenant ce que dit maître Jean-Paul Mazurier, l'avocat des fractions armées révolutionnaires libanaises, à Pierre Barretti.
5: Il est possible que la campagne d'attentat ait un but beaucoup plus large. C'est-à-dire, vous pensez qu'on vise la France Je vous répondrai par une formule que l'on comprendra ou que l'on ne comprendra pas, mais sur laquelle je ne m'expliquerai pas. Je dirais qu'Israël est une colonie européenne installée en territoire arabe. Avez-vous vu votre client Georges-Ibrahim Abdallah récemment Oui, je l'ai vu. Avez-vous parlé des attentats avec lui J'ai parlé des attentats avec lui comme j'en aurais parlé avec n'importe quelle personne, car c'est une préoccupation personnelle. Que vous a-t-il dit Je ne peux pas vous répondre. Pensez-vous que la campagne d'attentats va continuer il y a une progression dans la gravité et dans la régularité des attentats. Pour l'instant, ces attentats n'ont fait que des blessés, ce que je déplore, bien évidemment. Cela peut être considéré comme une simple mesure d'avertissement et que l'on peut craindre, malheureusement, des attentats beaucoup plus meurtriers. Le gouvernement français avait pris des engagements et avait donné sa promesse que mon client Abdallah Georges Ibrahim serait libéré en échange de Gilles Perrol en mars dernier. Il n'a pas pu tenir sa promesse, car comme chacun sait, la DST a découvert, le lendemain de la libération de Gilles Perrol, un stock d'armes. Ce stock d'armes faisait peser sur mon client une inculpation beaucoup plus lourde. Il lui était désormais impossible d'effectuer l'échange. Donc en conclusion, est-ce qu'on doit s'attendre au pire dans les prochains jours ou pas Je crois qu'effectivement, on peut s'attendre à des attentats beaucoup plus graves.
4: Voilà donc une explication de Jean-Paul Mazurier, l'avocat des fractions armées et révolutionnaires libanaises. Une explication à cette guerre que les terroristes semblent avoir déclarée à la France.
3: Alors tout ça se passe dans un contexte très particulier parce que... Patrick Bobulesco. En 85-86, des attentats aveugles ont frappé... Euh, Paris et la France, occasionnant de très nombreux morts. Et euh, ceux qui revendiquent ces attentats, euh, effectivement, mettent en avant, dans leur demande, la libération d'un certain nombre de, de, de détenus en France, dont Georges Abdallah. Donc, euh, certains pensent que Georges Abdallah est en lien avec, avec ces attentats, ce qui est tout à fait contraire à la philosophie, à l'engagement politique des FARL. Il ne s'agit pas du tout de terrorisme aveugle qui viserait indistinctement des gens dans une rue ou dans un magasin ou dans une galerie marchande, mais il s'agit effectivement d'attentats ciblés visant des personnes considérées comme des ennemis euh, voilà, de leur cause. Cette revendication euh, fait que le deuxième procès de Georges Abdallah qui se déroule donc fin février, début mars 87, en fin de compte Georges Abdallah va être condamné à la prison à perpétuité pour complicité d'assassinat. Donc euh, on n'a pas pu prouver euh, qu'il avait participé effectivement à ces, à ces meurtres avec ce qu'on appelle une peine de sûreté de, de, de 15 ans donc, qui courait jusqu'en puisqu'il avait été arrêté en 1984, qui donc ne lui permettait pas d'être libéré avant 1999.
6: Donc là, c'est bon, on a passé le, Bonjour. On a passé le... le portique de sécurité pour l'entrée euh, professionnelle. On arrive devant les, les grandes marches de la cour d'appel de Paris. C'est l'entrée principale.
2: On se met à l'abri sur le palais avec voilà, la, bon. la grande vue euh, de la, <rire> la, vue porte sur la principale.
6: préfecture de police de Paris.
2: Comment on vous présente, Antoine Mégy euh,
6: Je suis enseignant-chercheur à l'université de Rouen. Ma spécialité est la science politique.
2: Spécialiste de la justice antiterroriste, on peut dire ça ou c'est vraiment trop simplifié
6: On peut dire ça, c'est plus simple à comprendre déjà. <rire> Et donc, donc justement, c'est pour ça qu'il me semblait intéressant de venir dans un lieu. Un lieu de justice et ce lieu de justice c'est la cour d'appel de paris donc c'est ici que à partir de 1986 il y a ce que l'on va appeler les procès terroristes qui commencent à s'enchaîner et notamment le procès de georges ibrahim abdallah en 1987 à partir de janvier 1987 dans ces murs on y va on y va ça
5: c'est
6: les portes en verre nous permettent de rentrer. Et donc, nous, on va devoir euh, aller euh, de l'autre côté, prendre une autre galerie pour euh, arriver jusqu'à la salle euh, Voltaire. Bonjour, ça va Bonjour. Alors là, on va monter les marches on va ces grandes marches en marbre qui amènent à la cour d'assises, à la salle Voltaire, où a été jugé Jean-Gébrahim Abdallah en 87. C'est la plus grande salle de la cour d'appel jusqu'en juin 2021 où une nouvelle salle a été créée, celle du procès V13 avec 500 places. Et en 1987, pour Georges Ibrahim Abdallah, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une loi qui passe en 1985, poussée par Robert Badinter, sur cette idée qu'il faut construire des images de la justice pour l'histoire, mais on ne parle pas des procès du terrorisme à l'époque. Ces procès du terrorisme, c'est des procès qui, certes, sont très médiatisés, comme celui de Georges Ibrahim Abdallah, mais aussi parfois des leaders d'action de, directe. Mais les procès historiques en 1985-1987, c'est les procès de Klaus Barbie, c'est les procès de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, Ce qui
2: euh, explique qu'il n'y ait pas d'archives vidéo pour, euh, pour Georges Ibrahim Abdallah à l'époque.
6: Effectivement. Alors on a par contre une couverture médiatique de télé qui est quand même assez, assez présente. On a aussi des photos. Et ça, c'est assez paradoxal. C'est qu'on a presque plus de photos du procès de Georges Ibrahim Abdallah que de photos des procès d'aujourd'hui. À l'époque, il y avait la possibilité pour les photographes de rentrer avant le début du procès et de euh, photographier euh, les accusés.
2: Donc, justement, pour, pour se remettre un peu dans le contexte, on est. Alors, vous avez dit janvier 87. Il me semble que c'est le 23 février 87 que commence son procès. Et là, il est poursuivi pour complicité dans l'assassinat de Charles Robert Rey, qui était un attaché militaire adjoint à l'ambassade des États-Unis, et Yakov Barsimantov, qui était secrétaire adjoint à l'ambassade d'Israël à Paris. Nous sommes dans ce contexte-là. Qu'est-ce qui fait que vous, à un moment donné, vous vous êtes intéressé à ce procès
6: Ce procès, il. il il est très couvert à l'époque et en même temps il a lieu dans un moment extrêmement intéressant pour un politiste donc qui s'intéresse à la manière dont la justice antiterroriste s'est progressivement euh, transformée notamment au cours des années 80 après la fin de ce qu'on a appelé la cour de sûreté de l'état l'arrivée de l'alternance politique avec euh, François Mitterrand comme président de la République, et puis Robert Badinter, et dans ce, cette volonté d'inscrire une politique judiciaire autour de l'abrogation de la peine de mort, de la fin des crimes politiques, eh bien on a des transformations qui se créent. On a aussi un contexte international très... Importants avec des, des revendications en pleine guerre froide, mais aussi un conflit au Proche et au Moyen-Orient qui s'exporte dans les différents pays européens. Donc, effectivement, on est dans un moment d'intense revendication, d'utilisation d'une violence par des États, par des groupes. Et de ce point de vue-là, quand on regarde l'histoire de la justice antiterroriste, on voit aussi qu'on a des lois qui sont adoptées, notamment en 86.
2: Vous vous parlez d'un procès frontière concernant le, le procès de Georges Adala en 1987 parce qu'effectivement, il est le premier procès à se tenir dans le cadre de ce euh, tournant très important de l'organisation du pouvoir pénal. C'est une cour d'assises qui est composée de magistrats professionnels. Grande nouveauté, il n'y a pas de jury, enfin juré populaire.
6: Effectivement, c'est ce qui est intégré dans la loi de septembre 1986. Et de ce point de vue-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le dossier des attaques des pharles, avant même cette cour d'assises spécialement composée, est déjà intégré dans ce nouveau dispositif, puisque c'est autour de ces attaques revendiquées par les pharles que l'on va avoir une spécialisation des juges de l'instruction. C'est ensuite autour de jugement de ce dossier que va se créer cette cour d'assises spécialement composée. Très concrètement, cette cour d'assises spécialement composée ne va absolument pas suivre le réquisitoire qui sera prononcé par le procureur général. Lui demande une peine inférieure à 10 ans. Par contre, la cour d'assises spécialement composée, elle, va prononcer une peine de perpétuité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où cette peine est requise par l'avocat général, lui-même explique qu'il fait cette demande presque à contre-coeur, et on a tout un débat médiatique et politique autour de ce que signifie ce réquisitoire, considérant qu'à l'époque, il est de notoriété publique, et même largement divulgué que la France est en pleine discussion diplomatique avec des émissaires entre la France et la Syrie, autour justement de cette idée d'arrêter des attentats qui ont lieu sur le sol français, pas uniquement dans le contexte de l'affaire euh, de Georges Ibrahim Abdallah, mais dans un contexte plus global de revendication euh, de libération de certains prisonniers qualifiés de prisonniers politiques déjà euh, et notamment de Georges Ibrahim Abdallah donc euh, on a ces enchevêtrements entre euh, une réalité judiciaire qui se passe ici dans la salle Voltaire avec une cour d'assises spécialement composée de magistrats et puis euh, des enjeux politiques derrière, de négociations qui arrive dans la salle par la voix de l'avocat général, qui est le représentant de l'État.
4: La surprise a été totale. Dans un profond silence, la cour est entrée, a pris place. Le président colomb d'une voix monocorde, a déclaré. L'accusé est-il coupable À la majorité des voix, oui. Y a-t-il des circonstances atténuantes C'est là que tout se jouait et tout le monde attendait oui. Or, M. Colomb a répondu non. En conséquence, Georges Ibrahim Abdallah est condamné à la reclusion criminelle à perpétuité. Vous savez qu'il n'y a pas d'appel en cour d'assises Abdallah refuse de signer son pourvoi en cassation.
7: Il est donc en principe détenu à vie, à vie cela veut dire à peu près 20 ans. Seule porte de sortie,
8: une mesure de grâce présidentielle.
4: Maître Vergès range calmement ses papiers. La rage est intérieure, refusant de participer à l'audience civile qui suit. Il sort le premier de la salle.
7: Je pense que ce verdict, dans la mesure où il est fondé sur un dossier dont les quatre jours d'audience ont fait éclater le vide, même s'il a été pris en leur âme et conscience par ces messieurs de la magistrature, ne pourra pas manquer d'apparaître à beaucoup de militants arabes comme une déclaration de guerre. Qu'un combattant arabe soit jugé par une cour spéciale en Occident, rien de plus normal. Qu'il soit traité de criminel et de malfaiteur, rien de vraiment nouveau mais que le criminel Yankee, bourreau de tous les déshérités de la terre, soit en plus le représentant des prétendues victimes devant vous, il y a bien de quoi alors s'abstenir de tout commentaire sur la nature de votre coup, ainsi que sur la tâche qui lui est
1: assignée. Ce sont les derniers mots de Georges Abdallah prononcés lors de son procès en cours d'assises de Paris, le 23 février 1987. Un extrait du documentaire Fedayin, réalisé par le collectif Vacarme, dans lequel est raconté l'engagement pour la révolution palestinienne du cofondateur des fractions armées révolutionnaires libanaises.
3: Finalement, le procès lui-même n'a pas suscité chez moi une, une indignation sur le coup ou la
1: nécessité d'éprouver, de, de, de faire quelque chose. Patrick Bobulesco à l'origine du mouvement de soutien Georges Abdallah Parce que dans notre logique,
3: bon, un militant qui tombe, et qui passe en procès, qui est condamné, finalement ça fait partie des risques de, de chaque militant. Je ne croyais évidemment pas du tout à la, à la fable selon laquelle il avait un rapport avec les attentats aveugles, etc. Donc moi je le prenais effectivement pour un combattant de la cause palestinienne qui allait subir des années de prison.
2: Et pourtant quelques années plus tard, un peu plus tard, hein, au début des années, euh, des années 2000, vous vous allez être l'un des membres initiateurs de la campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah qui était vraiment le mouvement initial de soutien à Georges Abdallah et qui est aujourd'hui encore très actif.
3: Oui sa peine de, de sûreté se termine en 1999 donc formellement à partir de 1999 il peut demander euh, sa libération conditionnelle. Notre attention est peut-être attiré en 2003 quand euh, sa première demande de libération conditionnelle est effectivement acceptée favorablement par le, la juridiction euh, régionale de Pau. Maintenant les choses ont beaucoup changé parce que tout remonte à Paris, euh, le procureur va faire appel et donc euh, finalement cette libération conditionnelle va être annulée. Et nous, en 2004, euh, nous sommes effectivement euh, alertés, disons, par des, des camarades qui sont en Belgique, dont certains sont, sont libanais, donc euh, suivent l'affaire depuis plus longtemps, euh, qui nous disent, bah, vous êtes en France, euh, vous avez Georges Abdellah qui est prisonnier chez vous, qui a subi euh, cette peine, il faudrait peut-être euh, faire quelque chose pour essayer de, de, de faire connaître son, son cas. Et donc, en, en 2004 va être fondé, donc, euh, le collectif pour la libération de Georges
9: Ibrahim Abdallah. Euh, je vais commencer par vous lire la déclaration de notre camarade euh, Georges Abdallah. Chers camarades, chers amis, par ce temps de crise, de guerre et de grande lutte, vous savoir mobiliser aujourd'hui, comme tous les ans, à célébrer dans la rue la journée internationale du prisonnier révolutionnaire me remplit de force, me réchauffe le cœur aussi. Peut-être serait-il temps d'affirmer que la célébration de la journée internationale du prisonnier révolutionnaire est dorénavant destinée, avant toute autre chose, à interpeller et encourager les forces vives de la révolution et ses avant-gardes combattantes, afin qu'elles mettent en œuvre toutes les mesures nécessaires à l'expression pratique de la ferme Détermination d'arracher nos camarades aux griffes de leurs criminels geôliers. Que mille initiatives solidaires fleurissent en faveur des fleurs et lionceaux palestiniens. Votre camarade Georges Abdallah.
3: À cette époque-là, le collectif pour la libération de Georges Abdallah va, pendant plusieurs années, euh, d'abord très modestement, ensuite en élargissant son action, essayer à la fois de, de, de faire connaître le, le, le cas de Georges Abdallah qui est dont le nom est même, a été complètement oublié depuis sa condamnation et depuis les attentats, et également de mobiliser, alors, euh, en utilisant toutes toute sortes de formes euh, militantes mais, mais légales, évidemment, donc euh, des pétitions, des manifestations, des stands. des
2: Et ça dans le but aussi d'informer, certes, mais également de demander sa libération.
3: Oui, la revendication principale, c'est de demander sa libération. Finalement, ce qui a été reproché euh, parfois noir sur blanc à, à Georges Abdallah pour euh, refuser sa libération conditionnelle, c'est de dire Mais il n'a pas euh, renié ses idées, ce qui pose un problème euh, juridique, évidemment, parce que euh, en principe, un condamné qui a effectué sa peine, euh, bon, lui, la société l'a condamné. Euh, et une fois qu'il a effectué sa peine, normalement, euh, voilà, il est plus redevable à la société. Mais si on met en, effectivement, en avant cette question de dangerosité, et donc euh, si on demande qu'il qu renie ses idées, euh, c'est comme si on voulait euh, finalement euh, l'annihiler
2: là parce que euh, nos aînés ont défendu Georges Abdallah. On connaît l'histoire, on sait comment ça se passe. Voilà, moi, en tant que femme maghrébine, je sais que nos voix ne sont pas entendues, en fait. Et être militant pour palestiniens, c'est constamment avoir ces étiquettes-là collées de, euh, contre le pouvoir, bah, les étiquettes qui sont collées à Georges Abdallah. Et moi, je suis encore au lycée, mais des fois, j'entends des choses. Enfin, j'ai envie de me dire qu'il y a énormément de richesses aussi dans le monde arabe, en dans Là, je vous parle voilà, plus largement des, des pays du monde arabe, mais que euh, ouais, Georges Abdallah, c'est un gros, gros symbole de résistance. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour militer à ses côtés. On, on se dit qu'on a besoin de, de résistants comme lui, qui, qui sont fidèles à leur cause et, et qui ne laissent pas tomber les en autres fait, personnes. Qu'est-ce que vous faites dans cette manifestation Je remarque que vous ne parlez pas
5: français.
8: Je m'appelle Mohamed, je suis réfugié palestinien. Je suis né au Liban et ma famille a été déportée de Palestine en 1948, ce que nous appelons la Nakba, la catastrophe. Je suis un réfugié politique comme des milliers de réfugiés palestiniens de la diaspora. Je vis en Europe. Je suis présent ici pour manifester contre l'État français qui a arrêté Georges Ibrahim
5: Abdallah.
8: Pour nous, Palestiniens, palestinien Georges Ibrahim Abdallah, qui a été détenu plus de 38 ans à l'Armesan en France, représente un leader palestinien, même si c'est un Libanais, communiste et internationaliste. C'est un symbole et nous le voyons aussi comme le chef de file de notre lutte pour la libération des prisonniers palestiniens. C'est une icône. Non seulement pour le peuple palestinien, mais plus largement pour tous ceux qui luttent pour la justice, l'égalité et la libération.
2: Après avoir rencontré les soutiens en France de Georges Abdallah, intimement liés au peuple palestinien, il me fallait en savoir plus sur ce qu'il incarne au Liban, son pays d'origine. J'ai donc contacté Nicolas Dopouillard, chercheur en sciences politiques installé depuis 15 ans au Liban, spécialiste de l'histoire du mouvement national palestinien et de la gauche libanaise. Notre conversation, à distance, pâtit des difficultés de connexion, une parmi tant d'autres que traverse actuellement le pays du Cèdre. En
10: bon, disant ici au Liban, il y, a des, d il y a des mobilisations très régulières pour euh, Georges Ibrahim Abdallah, c'est-à-dire, euh, on ne sait pas tous les mois, mais c'est chaque année, à certaines dates euh, centrales, il y a des manifestations devant l'ambassade de France, devant la résidence de l'ambassadeur, qui à certaines époques, même dans les années 2010, euh, jusqu'à très récemment, peuvent regrouper plusieurs centaines de personnes. Ce ne sont pas des petites manifestations, ce ne sont pas des petits rassemblements, donc on voit qu'il y a quand même un, un vrai milieu de soutien euh, avec lui. Euh, euh, ce sont des manifestations qui sont majoritairement organisées par ce qu'on pourrait appeler ce qui reste de la gauche libanaise, c'est-à-dire majoritairement le Parti communiste libanais qui est très, très investi sur cette question, même si Georges Ibrahim Abdallah lui-même n'a jamais été membre du Parti communiste libanais voilà mais c'est un peu on va dire un de ces symboles de la gauche libanaise mais dans un sens qui est très précis euh, dans les années fin des années 60 1970 jusque dans les années 80 il y a énormément de jeunes progressistes libanais qui se sont engagés dans les rangs euh, du mouvement national palestinien. Il y avait une véritable symbiose, il n'y avait pas d'un côté les Palestiniens et d'un côté les Libanais. Et euh, Georges Ibrahim Abdallah, il appartient à cette histoire qui est tout à fait particulière, qui est vraiment le fruit de, de l'internationalisme d'une époque qu'on connaît beaucoup moins aujourd'hui et qui nous apparaît très loin, puisque c'est son histoire. C'est un jeune d'un village euh, du Nord-Liban qui a été sensibilisé très tôt à la problématique sociale libanaise et à la misère des Libanais eux-mêmes, mais aussi à la misère des Palestiniens, et qui a commencé aussi après à militer, hein, notamment dans les rangs du Front populaire pour la libération de la Palestine. Voilà, il symbolise un peu cette, cette génération libanaise qui s'est profondément engagée avec les Palestiniens, mais qui, en s'engageant avec les Palestiniens, cherchait aussi euh, à changer la situation hein, au Liban.
2: Est-ce que Georges Abdallah est attendu au Liban aujourd'hui Est-ce qu'il y a un espoir, un véritable espoir qu'il revienne
10: il y a eu un espoir dans les années 2010 et aujourd'hui, il y a un désespoir, parce que c'est-à-dire les gens n'y croient plus. Alors, ils se battent toujours, mais je, il y a eu tellement de, de phases où on a annoncé sa libération. Lorsqu'il y a eu l'épisode hein, où, où la justice avait dit qu'il était euh, libérable, où il devait être libéré, mais où finalement il n'y a jamais eu l'ordre du ministère de l'Intérieur pour l'arrêter d'expulsion pour l'envoyer au Liban, il y avait une atmosphère dans le pays. Moi, je pense que j'étais là à cette époque. Il y avait une atmosphère dans le pays un peu fébrile, c'est-à-dire les gens pensaient vraiment qu'il allait revenir. Et puis ça a été une déception très soudaine, et depuis cette époque, il y a eu un peu de découragement. Ce qui est nouveau depuis quelques années, c'est que c'est porté par euh, la présidence de la République, par Michel Aoun c'est porté par, euh, par les organismes sécuritaires libanais, notamment par euh, la figure de Abbas Ibrahim, qui est le directeur de la Sûreté Générale. Ça a été porté par l'ancienne ministre de la Justice, Marie-Claude Najem. Le, le message des autorités libanaises ne cherche pas à être un message politique, c'est un message de dire « c'est une histoire qui est terminée ». C'est une question humanitaire, il faut qu'il revienne, qu'il voit sa famille, et c'est tout. C'est une des seules avancées qu'il y a eu sur ce dossier, ici au Liban en tout cas, depuis les dernières années. Mesdames, Messieurs, il est 16h35,
1: d'ici quelques minutes nous arrivons en gare de Toulouse, Matabio, notre terminus avec un retard de 20 minutes suite à la régulation du trafic. Lannemezan, départ 17h31. Mesdames, et Messieurs, pour de plus amples informations, je vous invite à vous présenter au niveau des agents SNCF présents en gare de Toulouse. Matabio
9: pour les correspondances.
2: Pour se rendre au centre pénitentiaire de Lannemezan, à 126 km de Toulouse, il faut prendre un autre train à Toulouse pendant environ 1h20. Arrivé en gare de Lannemezan, il faut ensuite marcher 15 minutes depuis la gare de cette petite ville de 6000 habitants. C'est le chemin qu'empruntent chaque année le millier de personnes qui viennent manifester en soutien à Georges Abdallah devant la prison. Au second plan, les montagnes pyrénéennes composent le paysage et au premier plan, à mesure que l'on avance, quatre miradors se détachent dans le ciel. Le silence se fait de plus en plus pesant à mesure que l'on approche du plus vieux centre pénitentiaire de France, ouvert le 1er octobre 1987. En longeant les longues grilles vertes qui s'élèvent vers le ciel, on peut entrevoir des autocollants de soutien à Georges Abdallah collés entre deux poteaux. Vieillis par le temps, ils racontent à eux seuls la durée de la peine. Devant la prison, il est interdit d'avoir un micro, alors je dois l'éteindre. Je passerai finalement trois heures au parloir avec Georges Abdallah. La photographie bien connue du détenu est celle d'un homme à la barbe brune et au regard foncé. C'est un homme à la barbe blanche que je rencontre, le regard clair, presque bleu. Les nombreuses personnes qui le visitent ne m'avaient pas menti. Georges est d'une érudition déroutante, il dépeint le monde avec acuité, lisant la presse internationale quotidiennement de 5h à 10h30 du matin. Je suis déstabilisée quand, au fil de la conversation, je réalise qu'il est emprisonné depuis six ans avant ma naissance, en 1990. Il me glisse d'ailleurs dans un sourire triste. Tu sais, Clémentine, je n'ai même pas vu la chute du mur. Chaque mot est pesé dans un français parfait, avec parfois quelques petits rappels de sa langue à lui, l'arabe libanais. Georges Abdallah me raconte son quotidien en prison et les traces qu'une si longue détention laisse sur le corps. « En prison », me dit-il, on oublie même comment ouvrir et fermer une porte. Toute autonomie de l'individu est effacée. Au fil de la conversation, la porte du parloir entrouverte, nous sommes seuls, il se confie sur sa plus grande douleur, la perte des proches quand lui est toujours là. Car sa famille, ce sont ces centaines de personnes qui viennent le visiter chaque année. Il est en effet le détenu français qui reçoit le plus de visites et sûrement de lettres. Dans la conversation, Georges Abdallah cite souvent un poète, un intellectuel, une philosophe pour appuyer ses propos sur les luttes de l'humanité, une analyse de la géopolitique mondiale ou l'état des prisons. Il écrit beaucoup, mais pas pour lui, toujours pour les camarades, me dit-il, qui portent la lutte révolutionnaire. Le temps, il ne le voit pas passer. C'est juste en voyant son visage au détour d'un miroir, se creuser, qu'il prend conscience que bientôt, il entamera une quarantième année entre quatre murs. À 17h30 pile, les gardiens sifflent une petite musique. Georges Abdallah se lève, m'entoure de ses bras. Il est l'heure de retourner en cellule.
7: du monde. Bah, J'ai été arrêté en 87, mais je n'ai été amené en centrale de peine qu'en 94. Quelques semaines après est arrivé Georges.
1: Jean-Marc Rouillan, militant d'action directe, groupe d'action révolutionnaire internationaliste, arrêté en 1987, condamné deux fois à perpétuité et transféré à la centrale de Lannemesan en 1994 quelques semaines avant l'arrivée de Georges Abdallah euh,
7: On a passé six ans au même étage, quotidiennement ensemble, dans des cellules séparées, puisqu'on était des, des dangereux, et que dans les centrales de sécurité, généralement, les, les, les cellules sont individuelles. Mais j'étais particulièrement heureux parce que euh, c'est quelqu'un de très politisé, il y a une ouverture à l'Europe, c'est pas seulement quelqu'un qui pense à la Palestine et seulement à la Palestine. Il a une compréhension du monde, il a une compréhension de la lutte communiste, il a une compréhension de tous les efforts des révolutionnaires partout dans le monde. C'est une chance extraordinaire, quand on est un prisonnier qui sort de l'isolement, d'avoir euh, quotidiennement euh, la possibilité de, euh, de parler avec quelqu'un comme euh, Georges Aptala Donc une vie quotidienne que, que je raconte dans mon livre « Infinitif présent » où euh, je lui faisais la cuisine, parce que ça, il n'est pas très fort. Il est très fort en plein de choses, mais pas pour la cuisine. <rire> voilà.
2: Quelles images, quels souvenirs vous restent-ils de, de ce temps partagé avec Georges Ibrahim Abdallah Des souvenirs, des sons aussi
7: Dans ma vie quotidienne, je rencontre parfois un bruit de prison et je reste glacé parce que c'est... Je pense à la cellule de Georges, il n'a pas changé de cellule, elle a été un peu repeinte, il n'a plus le grand euh, tissu que lui avaient monté les prisonniers. Ils avaient trouvé un immense drapeau avec la tête de Guevara dont ils étaient venus lui apporter et pour couvrir ses, euh, la décrépitude des, 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 des murs de sa cellule. Les journaux entassés partout qu'il posait le matin sur le lit et le soir reposait par terre des piles de, de journaux de, de, du monde entier, parce qu'il lit plusieurs langues. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui se lève très tôt, qui écoute euh, la BBC en arabe. La prison euh, pèse, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est tellement solide dans ses convictions que voilà... Il reste debout après 38 ans. Quoi.
2: Et ça peut passer, en tout cas c'est aussi passé pour vous, par l'écriture, par le recours à l'écriture. Mandela disait « Le corps humain a une faculté extraordinaire d'adaptation. J'ai découvert qu'on pouvait supporter l'insupportable si l'on gardait le moral, même quand le corps souffrait.
7: Ben, » Pour moi, la, la littérature est une arme et un homme armé est déjà beaucoup plus fort. Ce que disait Jean Genet à propos de George Jackson, ce que disait Malcolm X de son passage en prison. Il a dit « je suis rentré un petit voyou, je suis sorti un leader révolutionnaire ». C'est ça la prison, ça peut être ça, ou ça peut être exactement le contraire. Ça peut briser des gens, ça peut les tuer aussi, voilà.
2: Alors vous aviez tous les deux 30 ans dans les années 80, vous Jean-Marc Rouyan et Georges Ibrahim Abdallah, vous avez un an d'écart je crois. Vous avez eu tous les deux recours à la lutte armée. On peut dire que c'était aussi une question générationnelle à ce moment-là, euh, la question de se saisir des armes pour lutter contre, euh, bah, vous allez nous dire, contre quoi
7: L'option de la lutte armée s'est présentée à la fin des années 60 euh, C'est un héritage du mouvement de libération nationale au, au sud. Une compréhension qu'on ne pouvait pas changer les, les choses en distribuant des tracts. Tu une compréhension du monde qui s'est construite par euh, les massacres coloniaux, par euh, les luttes ouvrières, euh, les, les coups d'État militaires.
2: Et la question palestinienne, c'était euh. centrale
7: Ah oui, le, la, la cause palestinienne était centrale. Cette euh, résistance passe au... Au rouleau compresseur occidental qui a amené ce gendarme dans la région, qui l'a développé jusqu'au pire massacre. Euh, effectivement, ça, sur notre génération, ça a eu un effet euh, considérable. Et la solidarité avec les Palestiniens était centrale à toute activité.
2: Comment ça se passe quand vous quittez la prison de la Quel échange vous avez la veille de votre départ ou quelques jours avant
7: Il est venu frapper à ma porte dès qu'il a... Il a vu sur une télé du rez-de-chaussée, une télé collective, que la Cour d'appel avait annoncé que j'allais sortir. Mais on s'écrit au début, je lui ai envoyé des livres quand je travaillais dans une maison d'édition. J'essaye de persuader les gens de. de, de parce que ça n'a pas été facile au début, quoi. Parce que justement on associait Georges Abdallah à des attentats à massacres, alors que c'est une montage tout à fait. Euh, sordide qu'a fait l'État sur euh, la liaison entre les attentats comme la rue de Rennes et, et Georges Abdallah. Donc il a fallu démonter ça progressivement et dire euh, Voyez, c'est pas du tout ça. Ou quand on le présentait comme un islamiste, on disait Mais non, c'est euh, un communiste révolutionnaire, c'est quelqu'un de très progressiste, il faut, faut arrêter avec tout ça parce que c'est quelqu'un qui a passé 38 ans de sa vie en prison. Et là, ce n'est plus une affaire de juge. Les juges étaient pour sa libération et il a fallu que Valls intervienne pour empêcher cette libération. Donc il n'y a plus rien de judiciaire dans l'affaire Abdallah. C'est qu'une lutte politique.
1: L'affaire Abdallah est-elle une question devenue essentiellement politique, sachant qu'en 2013, Manuel Valls, alors ministre de l'Intérieur, refuse de signer son extradition vers le Liban Clémentine Métainier a posé la question au spécialiste de la justice antiterroriste, Antoine Mézu.
2: Est-ce que Georges Ibrahim Abdallah est un prisonnier politique
6: Ce terme est utilisé par les soutiens hein, de Georges Ibrahim Abdallah. Ce terme était utilisé par de nombreux avocats déjà. Il a disparu parce que dans la loi on ne veut plus avoir de prisonniers politiques et donc dans les années 81 avec justement cette abrogation de euh, la peine de mort mais aussi euh, cette fin des crimes politiques on considère que plus personne en France n'est un prisonnier politique et cette revendication là elle a été au cœur de toute une période extrêmement intéressante aussi et qu'on se doit euh, encore d'aller d'étudier c'est cette période aussi où en France, on a des procès dans cette salle Voltaire et la revendication de ces accusés était d'être des prisonniers politiques. Oui, il n'y a plus de prisonniers politiques en France d'un point de vue légal, mais il est bien évidemment évident que la justice et son interaction avec le politique restent prédominantes dans les traitements de ce qu'on va appeler le terrorisme. Mais cette qualification de terroriste elle est là aussi extrêmement fluide et euh, la prise de parole aujourd'hui des magistrats, des policiers, des avocats hein, qui étaient aux affaires à cette époque, qui euh, considèrent qu'aujourd'hui finalement euh, ce dossier, euh, Georges Ibrahim Abdallah est, est dépassé. Donc c'est le cas par exemple de Yves Bonnet qui est l'ancien directeur à la DST qui était la direction de la surveillance du territoire, et euh, qui est euh, à l'origine hein, même de l'arrestation de, de Georges ibrahim Abdallah, et qui en 2016 donc, euh, considère que ce dernier a largement purgé sa peine, et euh, tend à, à comprendre les revendications politiques, euh, en considérant que ça fait partie d'une histoire aussi euh, des négociations. On a les, les mémoires de Georges Kejman, hein, euh, qui lui aussi, en ayant été euh, l'avocat euh, de l'État euh, des États-Unis, euh, considère que finalement, maintenant l'histoire est passée, il serait temps qu'il soit libéré, et alors ce qui est intéressant, c'est que par rapport aux actes terroristes d'aujourd'hui, on va considérer que ce qui a été fait auparavant pouvait se comprendre. Alors, on avoir fait un entretien avec le, le juge Alain Marceau, et qui, qui en parle aussi beaucoup de cette affaire, qui reconnaît hein, publiquement, hein, alors, bon aujourd'hui on est passé à autre chose, Hein, qui considérait déjà dans les années 90 que les affaires d'action directe ont été passées à autre chose avec d'autres terrorismes plus dangereux, qu'aujourd'hui il considère aussi hein, que l'affaire de Georges-Ibrahim Abdallah, finalement c'est une affaire qui, pour des raisons uniquement de posture politique et partisane, devrait être dépassée. Donc oui, c'est devenu en fait aujourd'hui le symbole du prisonnier politique, alors même qu'on cherchait à dépolitiser... Cette affaire, c'est tout le paradoxe. En plus,
4: j'ai il y a plus que ça, donc je vais. Ah je vais non, le le bon bon okay.
2: ça va Ouais, c'est parfait. Alain Marceau, l'ex magistrat au sein de la section criminelle du tribunal de Paris, ancien chef du service central de lutte antiterroriste dans les années 80. C'est lui qui a notamment mené les premiers interrogatoires de Georges Abdallah à la prison de la Santé à Paris. En 2002, dans son autobiographie « Avant de tout oublier », Alain Marceau écrit « Après l'énoncé du verdict du procès de Georges Abdallah en 1987, il fallait gérer la condamnation à perpétuité pour qu'aucune polémique n'éclata ». Mais il est désormais évident qu'Abdallah fut en partie condamné pour ce qu'il n'avait pas fait, car peu de temps après, nous allions partir sur une bonne piste et identifier les véritables responsables des attentats de 1986. Joint par téléphone, il m'a confirmé ses propos.
7: Quand je dis qu'il a été condamné
4: plus sérieusement qu'il ne vérité, non, parce qu'en réalité, il avait quand même assassiné ou participé à l'assassinat de plusieurs diplomates. Mais il a été victime de la conjoncture, à savoir... On est en pleine période d'attentats dans Paris, les bombes sautaient presque tous les jours, le pouvoir politique était quand même assez désemparé, pour ne pas dire même parfois désespéré, et ce contexte fait que ben, la justice a peut-être été plus sévère qu'elle ne l'aurait fait dans un autre contexte où elle aurait reconnu, certes, assassinat, mais assassinat dans un contexte politique.
2: Georges Adala a purgé sa peine. Il a été condamné plus sévèrement qu'il ne méritait. Il me dit également qu'il a été victime de la conjoncture en pleine période d'attentats dans Paris.
4: Alors, il ne peut pas oublier qu'il a un profil particulier. Il, il était un chrétien. Et la famille était une famille chrétienne, de village chrétien du Liban. Alors ça a une petite signification, aussi, mais Il n'appartenait pas au monde musulman qu'on a eu l'occasion de rencontrer dans d'autres opérations de terrorisme à Paris ou en France. Il faudrait bien qu'elle prenne fin cette peine, puisque de toute façon, la réclusion à perpétuité en France n'existe pas.
2: 14 octobre 2022, cher Georges, en minuscules pattes de mouche, à la fin de ta lettre, tu m'as écrit. PS, laissons le vouvoiement aux ombres. L'injustice de ta détention est mise en lumière par des centaines de personnes partout dans le monde. Moi, je choisis la mise en onde pour faire entendre et comprendre tout ce qui se joue autour de ta personne. Et le combat pourrait être encore long. Ce que j'emporte avec moi de notre rencontre, ce sont tes mots, porteurs d'espoir. La lutte, c'est d'abord la joie, m'as-tu glissé dans un sourire radieux. La révolution, c'est de rêver et de faire rêver. Il faut vivre pleinement dehors, se nourrir des choses de la vie, du quotidien. Les fleurs, la famille, le partage, c'est le plus important. Merci, Georges Abdallah, pour tes paroles.
1: Georges Ibrahim Abdallah, une perpétuité politique. C'était un documentaire de Clémentine Métainier, produit par Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin avec la sonothèque de RFI. N'hésitez pas à consulter la page de la Marche du Monde sur RFI.fr. Vous retrouverez toutes les informations liées à cette émission. Réagissez sur notre Facebook et Twitter, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.